0: Hola, hola amigos, cantantes, vocalistas, familia y a todas las personas que me siguen jueves tras jueves mediante este género comunicacional que se ha apoderado de todas las redes y de nuestra actualidad. Bienvenidos a Ven y Canta. Feliz jueves 10 de septiembre. Estoy con los sentimientos un poco encontrados porque este décimo episodio marca la finalización de esta primera temporada de Ven y Canta. Un proyecto que empezó con un boceto, eh, escribiendo en mi diario sobre qué podía hacer, cómo podía acercarme a ustedes eh, mediante mis conocimientos, mediante mi experiencia y un buen día me atreví y lo hice, eh, grabé mi primer episodio y lo lancé para todos ustedes, estoy contenta, estoy satisfecha, estoy feliz porque me estén acompañando en este momento y espero seguir contando como ustedes, como siempre con su audiencia para la próxima temporada en, esta, en, este, en este último episodio quise hablar un poco acerca de los cuidados de la voz eh, acerca de, de los hábitos los hábitos buenos y malos eh, que los cantantes, que los artistas tenemos que tener eh, además de eso tengo cuento con la participación de una amiga entrañable de una artista venezolana fabulosa cantante que pasó por este, dos episodios de eh, operaciones en las cuerdas vocales y les estará contando más adelante cómo fue su experiencia con, este, con estos dos trastornos que tuvo eh, y cuáles son sus hábitos cuáles fueron y cuáles son sus hábitos actuales este, en cuanto a su salud vocal mucho se ha hablado acerca de cuáles son los hábitos buenos y malos acerca del canto y bueno suena un poco trillado pero hay que repetirlo eh, importante la hidratación eh, bien sea de agua de infusiones este, tener la laringe hidratada es muy importante para, para el cantante para, para poder este, tener una, una producción de voz eficaz eh, hacer deporte obviamente mejora nuestro aparato respiratorio y nuestra eh, tonicidad muscular eh, hábitos saludables comer sano eh, balanceado eh, obviamente evitar el alcohol y el tabaco y comidas que provoquen que la saliva se espese como los lácteos para evitar digamos ese moco que produce justamente la laringitis por reflujo todas estas cosas sé que las han escuchado anteriormente eh, bueno yo no puedo decir que que las sigo eh, perfectamente al pie de la letra porque bueno también soy humana también eh, tengo mis gustos eh, me gusta tomar, como no, socialmente bebidas alcohólicas. Estuve expuesta al cigarrillo por un tiempo eh, y, pues, como no, me gusta comer grasas. Pero bueno, intento en lo posible, eh, o por lo menos lo que a mí me ha ayudado, lo que, me, lo que a mí, lo que a mí respecta, eh, intento de hacer muting, por lo menos cuando sé que voy a cantar hacer unas horas de silencio para um, prepararme también psicológicamente para, para mi presentación para mí el descanso es importante, por lo menos dormir unas 7-8 horas es este, fundamental también para, para la voz para, para que la voz se encuentre eh, en, en su mejor momento, a tono y evitar a toda costa algo que a veces lo hacemos eh, de manera innata como lo que es el carraspeo yo, y bueno, sé que muchas, muchos cantantes sufren de eso yo sufro de rinitis y esto me produce a veces eh, un moco un goteo posnasal que a veces no puedo controlar de, este, debido a los cambios climáticos ahora que vivo en Estados Unidos lo he experimentado mucho más eh, y esa sensación como de aclarar la voz mediante el carraspeo es algo que lo hago a veces de forma innata y que me ha costado quitarme un poco, eh, es como una maña que me ha costado, pero bueno, he tenido que concientizarlo poco a poco, al mismo tiempo hay que evitar las toses, eh, bueno, obviamente si si has visto afectado por, por una situación gripal o por, o, por alguna afección eh, que amerita toser, Obviamente, pues, controlarla con los medicamentos adecuados. Eh, otra de las cosas que hay que evitar es el abuso de la voz. Este, tenemos que hablar lo suficiente y eh, administrar nuestra voz. Nos, los cantantes y eh, los artistas agradecemos el tiempo en inmútil porque es lo que, nos, lo que nos da fuerza y lo que nos da seguridad de que cuando vayamos a cantar, cuando vayamos a, a montarnos en la tarima, pues vamos a tener nuestra voz mucho más limpia y ligera. Y bueno, evitar obviamente posturas inadecuadas al momento de cantar, como este, estar encorvados o elevar mucho nuestra cabeza hacia adelante o hacia abajo. Ese tipo de, de, de posiciones que no nos, eh, no nos convienen al momento de cantar porque nos producen estrés y nos producen como, digamos, tensión en en nuestro cuello quise darle un resumen acerca de todos estos hábitos este, buenos y, y malos que tenemos que eliminar de nuestra vida para que podamos tener como siempre he dicho una, una voz longeva y eh, prominente Así que sin más preámbulo, los dejo con esta rica conversa que tuve con mi gran amiga cantante Verónica Martínez. ¿Cómo estás? Estoy conversando en estos momentos con Verónica Martínez. ¿Cómo estás, Vero?
1: Mi Gaby, agradecidísima por tu acción y bueno, me encanta poder compartir este espacio contigo. Vero, emocionada. Me
0: me encantada que estés compartiendo este último episodio de esta temporada. Eh, de, bueno, de este podcast que me llenó de satisfacciones, de, de mucho aprendizaje. Y bueno, para ponerlos en, en contexto, Vero, o Verónica Martínez, es una venezolana, es sanantoñera, san es una cantante con una técnica vocal de ornamentación increíble, un color de voz seductor, con una amplia experiencia en tarima. Vero forma parte del grupo de mis amigos extraordinarios y talentosos con lo que tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años, en restaurantes, en bares, discos, fiestas, bueno, cualquier cantidad de eventos sociales. Vero es una de esas voces bien polifacéticas que puede interpretar varios géneros y adecuadamente. Sin embargo, wow. a mí particularmente me encanta su voz en el género balada-bolero. Me fascina ese género. ¿Cómo te queda, Vero? Porque me parece... Gracias. Sí, sí, me parece que puedes lucir tus cualidades vocales abiertamente. Bueno, Vero, eh, dentro de tantas cosas te traje porque ah, en este episodio, porque Vero atravesó hace unos años por dos intervenciones quirúrgicas en las cuerdas vocales y me encantaría que nos, que nos hablaras, que nos explicaras un poco cuál fue tu experiencia. Eh, del antes y el después de, de esta intervención. Y bueno, saber cómo estás, Vero, que ya me entendiste bueno.
1: que estás muy bien. Sí, 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 estoy gracias a Dios, muy bien. Este, mi, mi historia con las cuerdas vocales ha sido una historia eh, larga y, y dolorosa, pero gracias a Dios salí completamente airosa de, de todo esto. Eh, bueno, como que yo no Dios no le dio cacho a burro, yo descubrí que tenía ciertas condiciones a nivel de laringe que, bueno, no, no me colaboraron para nada, ¿no? Wow. Este, eh, comenzando todo este proceso del canto, obviamente uno comete muchísimos errores. Yo nunca Así tuve clases, clases de canto, yo nunca me preparé para eso. Sin embargo, ya hubo un momento en donde, cuando comencé a trabajar con la organización Memo Morales, ellos este, nos aportaron la oportunidad de, de hacer unas clases con Félix Formental en ese momento. excelente Y bueno, profesor. sin embargo, sí, sí, un amor de persona, verdad. Sin embargo, este, a pesar de esto, obviamente uno está joven y uno está muy enérgico y uno quiere cantar. Y uno, por supuesto, al ver que uno eh, tiene la posibilidad de hacer ciertas cosas, uno, uno no uno cuida, ¿no? Uno no administra lo que uno sí. lo que uno puede hacer y lo que uno tiene, ¿no? Sin embargo, así esto es. no fue lo que, lo que más me afectó. Fíjate que, te voy a decir, este así en confianza y, y dentro de intimidades,
0: okay. yo un,
1: en una oportunidad este, tomé, yo a, a, hace muchísimos años ya que, este, yo creo que mi, si mi hija tiene 14, hace como este, 11 años, yo, bueno, tomaba ya mucho ron, después de que terminé la lactancia me di el chance de tomar <risa> mi ron otra vez. Y en eso, pues, tuve un ratón horrible, un ratón fortísimo. Ajá, y en una esa cruda. vomitada, sí señor, y en, esa, en una de esas vomitadas, de esa, de esa, de esa pega que me eché, <risa> vomité porque me sentí obviamente muy mal al día siguiente, y de repente después de vomitar me quedé sin voz. Me quedé wow. sin voz, no fue por cantar, no fue porque pegué grito, no fue porque abuse.
0: Fue una ahí comenzó,
1: Sí, completamente y ahí comenzó mi tragedia con, con la voz, ¿no? Porque obviamente yo en ese momento vivía 100% de la voz y cuando me doy cuenta de que no puedo hablar, este trato de buscar, me recomiendan afonía, otra comienza esta investigación mía, hago un reposo de 15 días, etcétera, etcétera, pero el problema no acabó allí. Cuando okay. me hacen un estudio más profundo, me hago una videoestroboscopia, y ahí conozco a una de las personas más importantes y que se ha convertido en una especie de madre para mí. Ella es este, mi doctora um, Diana Omuco. Okay. Ella es foniatra espe especialista en voz. Es también otorrino. Y entonces cuando ella me hace mi examen y me hace una laringoscopia, se da cuenta de que yo había formado ya este, un pólipo. Al wow. vomitar, reventé los vasos sanguíneos de mis cuerdas vocales y creé una hemorragia. Wow, y esta hemorragia no se reabsorbió, sino que formó un pólipo hemorrágico. Esto fue súper pues, traumático porque tuve que esperar muchísimo tiempo, supuestamente para que se reabsorbiera la hemorragia. Al ver que no se reabsorbió, la doctora tuvo que operarme, quitar el pólipo y cauterizar el vaso.
0: Vale. Pero... Bueno, pero... Hice... Sí, qu 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 quisiera cuéntame, cuéntame. que me contaras un poco eh, más o menos qué edad tenías lo, sobre los veintitantos, veintiuno, veintidós añitos, ¿no?
1: Sí, en ese momento tenía veintidós años. ¿Venías
0: cantando eh, sí. este, bastante? ¿Venías trabajando eh, todos los fines de semana,
1: diariamente, con, con la música? No, no, fíjate que no. En ese momento trabajaba solamente viernes y sábados. A veces los jueves, pero nada más viernes y sábado, porque yo estaba de lleno con la organización Memo Morales, y no, no cantaba en ningún local para ese entonces, solamente las fiestas privadas. Ok. Y entonces justamente en ese momento que hago mi terapia para volver, obviamente me costó, me costó porque este, se tomó mi tiempo, por supuesto me tomó el tiempo, haciendo la terapia y recuperando, por supuesto, la tonicidad, este, de mi musculatura laringea, okay. para poder sentirme cómoda, porque eso es como cuando un futbolista se lesiona un pie, o sea, chutar le va a costar Dios y su ayuda otra vez. O sea, es una cosa psicológica 100%. Claro. Sin embargo, lo logré, lo logré. Y ahí sigue mis tragedias quiere que te siga contando mi tragedia? No, bueno.
0: <risa> bueno, bueno, claro que sí, pero fíjate, este, me gustaría también que nos contaras específicamente al momento de cantar cuáles eran los síntomas que ya venías presentando, esa molestia, o sea, antes de la vomitada, ¿sentías alguna molestia al cantar, dolor específico? No, no, no. no
1: nada para nada, eso. para nada, nada de eso, nada, nada. ningún trastorno, ni, ningún nada, trastorno,
0: nada. ni, ni difonía, ni, ni, ni ningún otro factor que te pudiera como alertar, mm para tú poder sentir que algo mal estaba yendo con tu voz.
1: Nada, nada. En ese momento, antes de, de, de la hemorragia, de que, se, de que se rompió el vaso sanguíneo, yo no sentía nada, o sea, estaba perfecta, estaba perfecta, perfecta. Sí. Y cantando. Qué bueno.
0: Luego de esta vomitada y de todo lo que me cuenta es que empieza el viacrucis.
1: Sí, empieza el via viacrucis porque además me doy cuenta de que tengo una proliferación de vasos sanguíneos en mi laringe. Entonces, por supuesto, eso es como, como decirte que, bueno, me o algo, o sea, estoy propensa a desarrollar una cantidad de, de, de vasos sanguíneos que no son no, normales, o sea, tú le revisas la laringe a otra persona y no tiene la misma cantidad de, de vasos sanguíneos que yo, por ejemplo. Ok. Tengo justamente eso que obviamente no ha jugado a mi favor, porque después de allí tuve una hemorragia más en la otra cuerda, esta operación fue en la cuerda izquierda, Tuve una hemorragia más en la cuerda derecha. Esta hemorragia sí se reabsorbió sola, gracias a Dios. Okay. También reposé muchísimo y no se podía hacer terapia en ese momento. No se puede hacer terapia en ese momento porque mientras el vaso sanguíneo esté en, en hemorrágico, Obviamente no se puede hacer nada. Está sangrando, exacto. No se puede hacer, no, sí, no se puede hacer absolutamente nada. Y bueno, para, para el conocimiento de todo el mundo, estas hemorragias son unas microhemorragias. No es que yo iba a botar sangre por la boca, ni mucho menos tenía ni siquiera el, el sabor de sangre en la boca ni nada por el estilo. Esto eh, era, era algo muy pequeño. Eso te iba a preguntar justamente cuando hablas de una
0: hemorragia, este, bueno, la gente podía pensar que justamente tenías el sabor de, de la sangre en la garganta o algún sí. qué te digo algún este algún sí algún sabor pues algo extraño que sintieras en la garganta y no era así eh, cuando no, llegaste no. cuando llegaste cuéntame cuando llegaste a las manos de esta foniatra este ¿qué, qué pensabas tú que podía hacer o sea ¿qué, qué pensaste desde el primer momento que te pudo haber causado esta bueno, este trastorno esto, esto
1: que tenías bueno, yo principalmente me echaba un poco la culpa y ella también, mi doctora, pues al ya conocer cuál era mi, mi estructura y mis mi diferencias, porque de hecho yo en mis cuerdas vocales ten, tengo una estructura distinta también en, en un sector justamente en donde se unen las cuerdas vocales en la parte inferior este, tengo una micro web dupla, entonces de hecho en algún momento pensamos las dos que íbamos a tratar de estudiar en qué podía influir esta web dupla en, en mi calidad vocal, ¿no? Wow, y cómo se tenía... come eso, Vero?
0: ¿Cómo se come eso? ¿Qué, sí, ¿qué significa? Tendría eso? que
1: mostrártelo, sí, tendría que mostrártelo. <risa> o sea, si, si tú pones tus dedos en B, si tú okay. pones tus dedos en B, justamente en la unión de los dos dedos, normalmente hay una sola membrana que, que, que pareciera unir cuerdita con cuerdita, ¿no? Okay. Bueno, yo tengo dos. Yo tengo dos. Mm, ya. Yeah. Eso fue, obviamente nos hizo analizar un poco y será que yo estoy haciendo más esfuerzo porque tengo dos membranas en vez de una. O sea, fue bastante interesante ese proceso.
0: O sea, que fue para, el, para la doctora también como, como punto como
1: de, de investigación también, ese sí. esa cualidad. Sí, completamente. Sí, porque incluso ella decía, yo no puedo entender cómo tú con estas hemorragias no pierdes la voz. Porque yo perdí la voz con la primera hemorragia, pero después cuando tuve la segunda hemorragia, yo incluso cantaba. Yo incluso cantaba, perfecto. Solo que perdía la voz de cabeza. Eso te iba a preguntar. Yo no podía hacer voz de cabeza. Yo no podía hacer voz de cabeza y era allí donde yo me daba cuenta que algo estaba pasando. O sea, pasando. que en el rango de tu voz. Y cuando voz... yo hacía la voz de cabeza, sí, cuando cuando yo hacía la voz de cabeza y iba desde el tono este más grave al tono más agudo, había un salto, pero no es un gallo, o sea, no era que se me iba un gallo, sino que había una pérdida del sonido y al seguir subiendo, este sonido se recuperaba y concluía en el tono más alto al que yo llegara. Entonces ahí yo me daba cuenta que había algo en mi cuerda. Ahí fue te diste
0: cuenta que en ese rango vocal, cuando ibas a los agudos, había como
1: esta disparidad de sonido. Exactamente, había un mute. Exacto, un mute había había un mute y ese mute era puro aire entonces ya yo ahí me daba cuenta de que la cuerda debía de tener alguna inflamación o algún espacio que me formara un hiato en donde yo en ese momento estaba este, ya ahí no había sonoridad
0: normalmente antes de bueno de todo esta de, de todo este episodio si ¿sí llegaste a sentir eh, en algún momento tuviste episodios de disfonía o de cansancio Nunca. O, o de dolor como depresión en, en la parte del, de la laringe o del cuello, no sé si lo has sentido sí. en
1: algún momento sí, sí, sí pero sí, no. sí lo llegué a sentir sí lo, ok sí, sí, lo llegué a sentir pero justamente cuando cantaba canciones que no estaban en mi registro okay. habían ciertas canciones que me producían incomodidad que como que yo no estaba no, no las sabía colocar entonces eso me producía una especie de molestia a nivel de cuello y, y una, una especie de dolor que no te puedo decir que era un dolor pero sí una especie de dolorcito fastidioso que, que me abarcaba todo el, era más este más generalizado que puntualizado Ok,
0: y Vero, y otra cosa alguna vez te automedicaste
1: te tomaste algún
0: que te digo algún uh, analgésico alguna planta que utilizaste como para disipar un poquito la molestia sí. o lo que venías sintiendo
1: Sí, 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 completamente. Este, de hecho, bueno, <ríe> yo muchísimas veces recurrí al antigripal, yo me tomaba, este, sobre todo porque uno llegaba muy activo, muy, muy enérgico de los toques, y entonces al día siguiente había otro, es y cierto. otro, y otro, y otro, sobre todo cuando, estaba, <ríe> cuando estábamos, por ejemplo, bueno, este, en lo último que hice, que era que estaba de gira con los Kyle pero en este sentido no, no, no fue tanto como, como antes cuando trabajábamos esos noviembre y esos diciembres que eran todos los días, sí, que eran doble y tripletes. Sí, o tú dormías, si no dormías, estaba frito. Entonces yo recurría al antigripal porque me noqueaba, me noqueaba a mí el antialérgico, así sea la, la, las moléculas nuevas, o sea, eso a mí me, me, me noquea. Y además, obviamente me limpia un poco la mucosa, porque como es antialérgico, me limpia un poco la mucosa. Y entonces yo al día siguiente amanecía como un canarito. Hubo una oportunidad también, justamente después de esta hemorragia, que este yo usé de los esteroides. Eh, de hecho, se supone que yo no debía inyectarme en más de ciertas cantidades de betametasona. De dos, pero exacto. venía noviembre y diciembre, venía noviembre y diciembre y yo tenía que cantar, entonces yo me, me tomaba eso también. En alguna oportunidad, este, recuerdo que, que un cantante muy querido me, me dijo que para, para poder respirar mejor, si te sentías muy agotada, podías una bombita de, de salbutamor o algo así, no wow. me acuerdo. Pero sí, 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 una locura. Qué arriesgado. Una locura.
0: Sí, te, sí, 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 te, te una locura, pero, pero creo que esto también mí, lo hice. Sí, o sea, hay muchos, muchos en, en los cantantes eh, hay muchos analgésicos y muchos medicamentos que abusamos, lo digo porque yo también lo llegué a hacer en algún uh. momento, eh, sin ningún tipo de pudor, eh, y yo lo hice, de hecho, eh, uh -huh. tú me estás hablando de la betametasona y yo también, o sea, yo en, en algunos diciembre tuve que recurrir a inyectármelo porque este, era el uso excesivo y el abuso de la voz, el poco descanso, que dejaba este, uh -huh, uh -huh. la consecuencia de que no podía, no podía cantar. O sea, el otro día estaba, tenía, no claro. estaba to totalmente, o sea, no estaba fónica, pero sí, se, sí sentía una difonía, como una molestia, que tenía que recurrir a eso. ¿Le llegaste a contar alguna claro. vez a, a la doctora todos estos medicamentos que tomaste? <risa> Como para... No le dijiste
1: nunca. Creo que no creo que no, no, no. Sí, creo que me mataría. De hecho, yo, ella escucha, le voy a decir que escucha esto igualito. Pero si ella escucha esto, decir: Verónica tú eres loca. Estás loca. Y era inyectado. Y yo, bueno eso mismo locas. me inyectaba yo misma. Wow. Sí, sí, yo me inyectaba yo misma. Bueno, pero es que tú, me, tú yo... me estás
0: hablando de eso. Y yo me acuerdo de un episodio que yo tuve en
1: España, en la
0: verbena Gallega, este, y bueno, eh, no, no sé si te han comentado, pero es una verbena bien, eh, bien difícil, porque bueno, además del clima, que es un clima seco en, en el verano en España, este, tienes que cantar en la calle, son muchos días de, de trabajo, eh, horas de carretera, poco descanso, y obviamente la voz es la más afectada. Este, yo recuerdo sí. un día de, de tantos de esos que estuvimos viajando, comprarme bueno conseguir no me acuerdo ni cómo fue un esteroide un y esteroide e inyectármelo yo misma o sea yo misma me lo inyecté riesgo no porque justamente necesitaba cantar y necesitábamos hacer un vermouth que era una presentación en el día y justamente uh -huh. a esa hora era terrible porque en ese momento no había descansado nada y lo tuve que hacer o sea muy a mi pesar pero bueno lo hice gracias a dios las cosas salieron bien pero bueno, son una de las cosas, uno de los riesgos que los cantantes tomamos en esos momentos extremos.
1: Otra, otra ¿Y dónde te cosa inyectaste? que te quería preguntar.
0: Bueno, yo me inyecté en la nalga, obviamente. Fue <risa> en la nalga y, y fue una cosa Ay. loca porque en mi vida me había inyectado yo misma. Además, que le comenté claro. de hecho a uno de mis compañeros si me podía ayudar, a una de mis amigas este, cubana que trabajaba conmigo y no se atrevió. O sea, me dijo, Gaby, yo en mi vida he inyectado, o sea, yo no, no vas a ser la primera y yo dije, bueno, Dios mío casi que me, me, me persigné como cuatro veces y lo, y lo hice porque a, además era una, era una aguja bastante pequeña no, no eran las típicas agujas estas de, inye de inyección, pero igual, o sea, era un riesgo, okay. sin embargo, noté mucha mejoría este, en los próximos días después de, de, este, de este medicamento, pero es lo que tú dices, o sea, es abuso y además que el, de el desconocimiento que a uno lo lleva a hacer estas cosas, bueno puede acarrear consecuencias graves, gracias a Dios que a ti, y bueno, uh -huh. y a mí tampoco, pues no, no no pasó más de allí. Y cuéntame, cuando te hicieron la, la laringoscopia, eh, que, ¿cuál fue tu primera impresión? Porque para cualquier cantante eh, debe ser impresionante verse las
1: cuerdas, o sea,
0: lo que, lo, que tú ves en, Me lo que tú ves en una foto, en un video, no es lo
1: mismo cuando te lo hacen a ti mismo. Sí, no, me encantó. Me encantó porque en la primera estroboscopia pude ver el funcionamiento de mis cuerdas y, y de hecho la, la doctora me, me explicó muchas cosas del, del funcionamiento de la laringe y entonces en ese momento vi que eran simétricas, o sea que su funcionamiento y su, su ondulación era, era simétrica, era muy bonita gracias a la luz estroboscópica. Lo puedes ver como en una especie de cámara lenta. ¿Sí? Ves como justamente los pliegues se unen y, y como justamente uno emite el sonido y cómo se comporta la, la cuerda en el momento en el que estás emitiendo el sonido. Eso es maravilloso, eso es, eso es maravilloso, de verdad, a mí me encantaba. Y me dice, bueno, 500 mil, 500 mil <risas> copia por copias por todo, por todo mi problema. Entonces, de hecho, ya para la segunda operación, que no me lo has preguntado, pero te lo voy a contar porque fíjate que es muy curioso. Okay. que yo venía cantando feliz y no tenía ningún problema y de repente dejé de cantar por dos meses tres meses y cuando voy a regresar a cantar comienzo a tener problemas y comienzo a darme cuenta que no tengo ojo de cabeza, yo dije coño qué fastidio otra vez, qué estará pasando ahora Dios. resulta ser que se formó un quiste en la cuerda operada y ese quiste tenía una fístula es decir un canalcito por donde el quiste drenaba cada vez que yo cantaba y Ajá. cuando dejé de cantar el quiste se volvió a llenar y por eso ya no regresé con, con una, este, una fonía completa sino que estaba, estaba parcializada y simplemente no podía hacer voz de cabeza, ¿no? Yeah. Pero o sea, justamente, ese el rango ya. Justamente esto más afectado. Sí y, y justamente pues ya me, en ese caso me asusté porque ya era un quiste ya... y gracias a Dios me lo sacan. Eh, me sacan incluso, bueno, la, la, eh, me hicieron la biopsia okay. y en, en la fístula había cambios celulares y entonces, o sea, ya estaba eh, propensa ya a, a un cáncer. El, el, el resultado de la biopsia fue carcinoma epitelial. ¡Wow, vero! ¡Qué increíble! Y ya después, de... sí, eso fue para mí horrible. Recuerdo exactamente el momento en donde la doctora me dijo. Este, qué era lo que estaba pasando y que yo debía hacerme un chequeo cada seis meses. Y en ese momento fue una cuestión mental y dije, yo no voy a volver a sufrir de las cuerdas más nunca y no voy a tener que hacerme ningún otro chequeo más nunca. Y más nunca me hice un chequeo. <risa> el último chequeo me lo hice y, esto, y pasaron, pasaron diez años, cinco, diez años, sí, eso fue para ver, ta, 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 ta. Este, eso fue en el 2012, bueno, entonces, tú calcularás y este año me hice una videostroscopia y estaban perfectas mis cuerdas después de, imagínate cuántos wow, años. Wow, gracias a Dios, qué bueno, qué buena noticia, a ver,
0: y te quería preguntar también, sí. ¿cuál fue tu, la, la preparación que tuviste que tener para la primera inter intervención? O sea, ¿qué fue lo que te pidieron? ¿Cuánto tiempo duró? Más o menos que nos expliques cuál, cuál fue la experiencia
1: en cuanto a la intervención quirúrgica. Bueno, esto es cero dolor, ¿sabes? Esto es cero dolor. O sea, no no hay ningún tipo de dolor. Eh, lo que es difícil es obviamente a nivel mental, porque no puedes hablar por 15 días. Y en mi caso yo no pude hablar por un mes. Era por un mes que no podía hablar. Entonces... Este, la, las dificultades vienen siendo justamente en ese sentido, pero de resto fue una operación bastante sencilla, completamente dormida, completamente sedada. Okay. Este, me operé ambas veces en, en, el, en, el San, en San Bernardino, en el Centro Laringológico y, y bueno, o sea, después por supuesto es un periodo muy largo de tiempo, un proceso muy largo, porque obviamente hay un mes de recuperación y después una cantidad de de meses, para poder reincorporarte al canto como tal, porque al mes, de repente una persona normal puede volver a sus actividades sin ningún tipo de problema, pero un profesional de la voz ya tiene que prepararse este, y, y, y entrenar un poco, hacer calentamientos, volver a hacer como que el mismo proceso para, para llegar a, a, a comportarse como se comportaba antes uno normalmente, pues cuando cuando uno lo daba todo en el escenario, etcétera, etcétera, en estas, en estas oportunidades no, yo tenía que ser muy, muy modestica, muy cuidadito aquí, no voy a cantar este tema, no voy a cantar claro, el otro, voy a empezar claro. de bajito, bueno, y, y ser este equilibrio.
0: Wow, sí, no, no pudimos rumbear por un tiempo. Mira, a ver, ¿cuál fue tu preparación, digamos, no. tu psicológica eh, para ese momento? Porque bueno, para ningún cantante eh, es un tabú que pues, obviamente... Nuestra voz es el tesoro más preciado y, y, y es algo sí. que, digamos, que, que quisiéramos, no sé, quebrarnos una pata, por decirlo, pero que no se nos diera afectada sí, la voz, que es algo que, o sea, sí. terrible. ¿Cuál fue tu, tu preparación psicológica? Sí. ¿Qué, ¿Qué pensabas en ese momento? ¿En algún momento pensaste que en dejar de cantar, que no podías volver a, al oficio?
1: No, 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 no. yo yo lo que pensaba era que este, me, me sentía muy mal a nivel de presión, o sea, me sentía presionada, decía, Dios mío, ¿será que tengo, será que esto me va, me va a acompañar el resto de mi vida? Y yo, de hecho, esto retrasó demasiado mi carrera, o sea, esto llevó 10 años de mi vida en el proceso de, de ocurrir, recuperarse, ocurrir, recuperarse, ocurrir y recuperarse por fin, ¿no? Wow. Entonces, este, yo decía, esto... Yo tenía muchas dudas sobre mí, porque incluso para adquirir cualquier compromiso, o se Dios mío santo, yo, yo quiero este compromiso y me comprometo a, a, con esta gente a, a hacer tal o cual cosa, o, y de repente si falla otra vez y si, me, y si se me vuelve a reventar un vaso, claro. porque era una cuestión de que, de que ya no dependía tanto de mí ni tampoco de qué ver, hermano, ni que deja de gritar o deja de, de irte a ese equilibrio a, a, a cantar y esté temas alto. Como me decía Dalia, que Dalia me decía, mi vida, que sí. no, puedes, no puedes llegar a cantar todos los temas alto no puedes. Cálmate, por favor. Entonces, o sea, yo decía, sí, yo decía, Dios mío, que sí, me, dudaba mucho de mí en ese momento, porque temía mucho, mucho a eso, que yo fuera, fuera a comprometerme y de repente fuera a quedar mal, comenzar la grabación de un disco y de repente quedara mal, este, claro. lanzar un single y de repente que... Que todo, yo comenzara, tuviese la suerte de que ya comenzara una gira, entrevista, etcétera, y de repente otra vez este problema. Entonces yo me cohibí muchísimo dar propuestas. Yo perdí demasiadas propuestas por esto. Porque me preferí, que como, preferí decir
0: que no. Como una involución para ti, pues, obviamente, todo, todo
1: este proceso. Completamente. Y En, completamente, en cuanto a la doctora,
0: ¿cuáles eran sus impresiones? O sea, eh, que, que, que te decía, que si podías volver a tu vida normal que este, podían haber algunos efectos secundarios, te habló de algo de eso, de, acerca de la
1: Sí, de hecho ella, ella en algún momento me, me, me sugirió que buscar otra actividad económica Guau wow. Eso fue lo más duro Eso fue lo muy duro
0: Sí, sí, sí fue para a, volverme loca decir, o sea, ¿no? a, Cuando te llegan a decir eso es preocupante
1: realmente pero, sí, 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 mira, sí, sí, yo mira, creo que escucho. ya. O sea, sí. me dijo que ya debía buscar otra cosa que hacer porque ya era este, ruptura, pólipo, operación, hemorragia otra vez y después un quiste, o sea, cosas que tampoco dependían de mí, pues cosas que, que, que surgieron, pues que mira, no, no te estás cuidando, o, ella ya incluso cuando yo llegaba y le decía, ella me veía y me decía, si tú estás viniendo es porque algo pasa. Claro. Porque esa, esa laringe tuya es tan noble verdad, que sí. ella es muy flexible. Según ella, mi, mi laringe es muy flexible. Para, para las lesiones que yo he tenido, las personas normalmente están completamente sin voz. Y aún podía incluso cantar. Entonces ella me decía que podía ser incluso un riesgo porque así podía lastimarme más. Claro, qué privilegiada. Es, cantando? ¿verdad? Sí, sí. Y esto fue muy duro. Fue, fue un proceso. Adiós, ya. ya bueno, ya poco canto,
0: no, y, y lo va a haces, volver. Y, y, lo, y lo haces muy bien, lo sigues haciendo muy bien, Vero, porque desde que te conocí, eh, bueno, obviamente eh, pasé un poco por por, eh, por ese momento de tu vida, recuerdo, eh, no sé si fue en la primera o en la segunda operación, que sí tuviste un mute, que me acuerdo que ya venías como que saliendo de ese proceso y nos, y nos vimos, y estabas como desesperada porque veías a todos cantar y tú no, no lo podías hacer, que yo creo que es algo horrible. Yo lloraba. Me pongo en tus zapatos y, me, bueno, me vuelvo loca.
1: Yo lloraba, Gaby, yo lloraba, yo lloraba. De hecho, yo recuerdo en un momento, estaba en un restaurante y de repente pasaron un video de la Laura Pausini que estaba sacando, en cambio no. Ay, sí, por Dios. Yo me y apenas me escuché. Que... No, no, no. me puse a llorar, lloraba y lloraba y decía Dios mío, tengo que volver a cantar porque si no no soy nadie o sea era horrible, de verdad Sí, que porque sí. Eh, o sea hay eh, un aprendizaje eh, pues pero
0: esos, esos episodios de disfonía a nosotros no suelen ser tan largos o sea así sean, así sean tres días sí. o dos días para nosotros es una eternidad son dos años lo sentimos de verdad horrible como que se nos acaba el mundo porque para el cantante eh, eh, sí. es, es, un, es, el, es un tesoro tener la voz en su, en su máxima expresión. Y, y, y háblame un poco, Vero, de tus hábitos. me bueno, hablábamos de que, de que te gustaba el ron, bueno, ¿y a quién no le gusta? Bueno, a mí no me gusta mucho el ron, pero me gusta el whisky, por ejemplo. Este, y no fumabas tampoco, nunca te vi fumar. No, eh, jamás. Eh, tomabas bebidas frías como cualquier, o sea, cualquier otra persona... ¿Qué, ¿Qué otros hábitos tenías que tú crees que pudieron haber este, coayudado para, para que se desarrollara ese trastorno o, to, o toda esa serie de, de, de momentos, episodios terribles
1: para tu voz? Bueno, mira, antes de que todo eso sucediera, que fue lo más, lo más cómico, ¿no? Este, yo antes de esa ruptura, la primera ruptura yo había ido al foníatra porque yo había tenido unos puntos de contacto, es decir, tenía un, un hiato en forma de reloj de arena. Y esto fue porque yo en el carro, gritando, pegando gritos, cantando, <risas> el gatañón me acuerdo que todo el, el en vivo de Gol Gatañón, chama, y me lo sabía de Pobre principio Dios. a fin, y yo bajaba a la universidad pegando gritos y cantando, y subía también pegando gritos. O sea, la canción que estuviese de, de moda, yo me la, me la tripeaba bajando y subiendo a toda, o sea, bajaba, subía a subir, el y subía a la, y la, y la pegando gritos, y obviamente eso no, no eso es súper contraindicado para, para una persona que, que quiere dedicarse a esto. Pues. Claro, claro, totalmente. Entonces, en eso yo abusé, abusé completamente en ese momento. Después de eso, de que hice la primera terapia justamente para recuperarme de ese diato de en forma de reloj de arena que ya yo tenía un buen hábito, incluso calentamientos antes de cantar, okay. pasa lo que pasa con, con, con mi ruptura, ¿no? Después de ahí, justamente, yo me pico un poco con la situación y digo, bueno, yo de tanto cuidado y aprendía, incluso, no, yo no recuerdo si yo, me, yo te encontré antes o después de eso, que nos encontramos en la universidad, y tú me ofreciste un CD que tenía unas técnicas buenísimas de calentamiento sí, y de... Sí. Me acuerdo, no nos conocíamos para nada, eso. tú solamente me dijiste, hola, yo te, te, te he visto cantar, o no me acuerdo qué fue lo que nos dijimos que me, me recomendaste eso. Sí, es que, Entonces, el, es que yo me cuidaba.
0: Yo, yo, yo te descubrí un karaoke ah, bueno. <risa> yo fui, este, <risa> yo, bueno, yo fui de, de um, eh, ¿cómo se llama?, de, de jurado para un karaoke en San Antonio, esos tantos carioques que hacían antes. ¡Ah, claro! Y ya recuerdo. Próximo, Rairo, por Dios, yo, yo, cuando yo te escuché, yo dije, ya va, o sea, esta, esta chica, esa chica tiene que ganar, o sea. Eh, y me acuerdo que, no, no sé ya cuántos piquísimo. episodios habían pasado de ese karaoke no sé si eran uno de los últimos, pero yo enseguida voté por ti y dije así como que, o sea, no se hable más. <risa>
1: Claro, es ganadora. Yo, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso, tan bella, tan bella Gaby, yo me acuerdo de eso, me acuerdo de eso, y me acuerdo incluso que ese día, en ese que sucedió algo muy cómico, pero, pero te lo comento, te lo comenté en otro episodio, no, bueno, pero, con uno de los invitados a jurado. Yo, yo te di
0: ese CD porque yo vi en ti esa cualidad y ese talento que tenías, y, y no recuerdo el antes de... de... ¿O por qué? ¿Cómo nos acercamos? Pero yo te lo di justamente porque yo te dije, o sea, tú tienes que cantar, o sea, tienes que meterte como que en el en el rollo, te decía yo, cuando nos veíamos en, en la universidad. Y así en fue. La universidad, ¿no? sí. así, así lo hiciste luego. Empezamos a cantar en restaurantes, en
1: bares, en todas estas fiestas. Sí, sí, sí. Gracias también a que a... ella sí. fue la que la que me los presentó a todos y la que, la que me hizo ingresar en este mundo desde donde ahora tengo hermanos.
0: Bueno, que tenemos todos hermanos, ¿verdad que sí? Eh, pero, no me, ¿no me contaste cómo se llamaba el procedimiento que te hicieron? ¿Cuál es el nombre eh, del procedimiento quirúrgico que te, que te hicieron las dos veces?
1: Una laringoscopia. No, cuando cuando te hicieron la
0: operación, ¿cuál, cuál fue la, el nombre de la... A ah, ver, bueno, me, me hablaste de la patología, que primero fue eh, sí, no. un, un nódulo.
1: Exacto, el primero fue un nódulo, un, un, un nódulo, exacto, un, un punto de contacto de forma de reloj de arena. Después, esto se me revienta la cuerda y formo una hemorragia. Después, la hemorragia no se reabsorbió y se convierte en un pólipo hemorrágico. Este lo opera, ya hago terapia. A los tres años o dos años, tengo hemorragia a otra cuerda. Esa se reabsorbió, gracias a Dios, seguí cantando y dos o tres años después. Eh, aparece el quiste justamente en el 2012, aparece el quiste en, en mi cuerda operada, en mi cuerda operada, que es el quiste que, que desarrolló células cancerígenas. Wow.
0: Después de Esas, todos estos... Eh,
1: estos procedimientos. Esos procedimientos okay. se llama laringoscopia El examen de donde me ven las, las cuerdas se llama estroboscopia. Perfecto.
0: Luego de, de todos estos episodios. Eh, tuviste que cambiar algo eh, en tus hábitos tuviste que, no sé, retomar el ejercicio, hacer otro tipo de, de, de cosas que mejoraran tu salud vocal,
1: es así, ¿no? Sí, 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 sí este sobre todo a nivel respiratorio me volvió un crack ya <risa> digo que me volvió un crack es que de verdad le eché pichón a la parte respiratoria este siempre he tenido problemas de cuello porque he tenido muchos accidentes automovilísticos también soy una persona un poco sucedida <risa>
0: Ni hablemos de esa
1: parte. entonces justamente tengo rectificación en el cuello. Por eso a mí, una fonietra este, normalita no me puede hacer un examen con espejo. O sea, no me puedes. Ese, ese típico examen donde te agarran la lengua y te la jalan y te ponen el espejito para ver la cuerda. Ajá, ajá. Bueno, ese, no? examen, ese examen a mí no me lo pueden hacer. Porque mi cuello está, sí, está tan rectificado que no hay manera de verme las cuerdas así. No hay no. manera ni forma de verme las cuerdas así. Entonces, este, parte de mi, de mi terapia y de mis hábitos este, comenzó a ser también la relajación de cuello. Para mí era muy importante tratar de relajar el cuello lo más posible. No eh, comencé a, comenzaba a tener este, movimientos de vicios este, movimientos viciosos como mirar hacia arriba, sí. este, como, como, como mover el cuello con tensión. De hecho, de, probablemente me ves cantar en algún momento y, y puede que tenga alguna que otra vena brotada a nivel de cuello, porque este, todavía para mí este, la, la tensión de cuello se ha vuelto algo crónico. Entonces, wow. eso también ha entrado en el proceso de, de, de mis hábitos. Tener siempre la relajación de cuello, de hecho yo tengo ahorita, este, trato de, de, de cuando cada vez que me voy a bañar, trato de echarme agua en el cuello un ratico, o sea, poner el cuello en una posición en donde me caiga agua, para que los músculos se relajen, y, y justamente, bueno, fíjate que eh, también me han empeorado la situación de cuello, y cuando traté de volver a cantar, tuve que hacer una reacomodación de toda mi técnica, y de todo de, de todo lo que eh, Hacía porque okay. mi cuello parecía estar posicionado distinto wow. entonces, bueno, también tuve que, que a, a habituarme a eso y en cuanto a, a, a cantar como tal este, sí cambié muchísimas cosas ahora soy una persona que canta más de feeling okay. eh, que como antes que a, trataba, trataba de, de ampliar mi... para poder llegar a los tonos de las canciones que, que yo quería, pues hasta que tuve que comprender que mira, ese no es mi registro no, no me puedo rango, estar matando exacto. por llegar a exacto por, por, por llegar a, a unos temas que simplemente no son los que yo este, normalmente canto, a menos que a menos, obviamente que los adapte a mí. Pero ahora trato mis cuerdas con muchísimo más cariño.
0: Ahora las quiero mucho más.
1: <risa> las aprecias. Sí, las, valo, las he valorado muchísimo más. Sí. Entonces para mí, hace, cantar es hacerles cariño. Para mí cantar es, es no forzarlas a veces, obviamente, hago lo que quieras porque es sabroso también y, y, y quiero quiero ver cuáles son mis límites, Experimentar,
0: ¿no? claro. Pero claro. ahora,
1: sí, sí también para conocer, como te digo, exacto, para conocer mis límites. Pero ahora soy de más feeling, ahora me gusta más este, llevarlas cómodas que, que, que exprimirlas. Y eso también ha sido un proceso, aprender eso. Es así. Y
0: otra de las cosas que me gustaría que nos contaras, si la doctora te dio te dijo específicamente qué era lo que no debías hacer de ahora en adelante después de esa operación o sea algo que venías haciendo eh, bueno como gritar me imagino obviamente pero algo como que te dijo pero no puedes volver por ejemplo no puedes volver a tomar ron <risa> ¿Qué, ¿qué fue lo que te dijo específicamente la doctora en cuanto a los a las negativas de eh, de, de tus hábitos con respecto a a la operación
1: que no abusara que no abusara, justamente, este, es lo que te comento, pues, o sea, no es que voy a cantar, eh, me voy a poner a cantar Winnie Houston con María Carey, con Jennifer Hudson, con o sea, toda la noche, Qué o sea, no, no, eso no lo puedes hacer, eso no no, no, no comiences a, a, a exprimirlas, o sea, trata de, de, de cantar en tu registro, ella, ella hacía mucho, mucho, mucho énfasis en eso, canta en tu rango, canta en tu rango, no te pongas a inventar, a cantar cosas que no, 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 no están en tu dominio, porque justamente así te puedes lastimar. Y para mí un apoyo muy grande fue la terapia, justamente respiratoria, porque para mí la respiración fue un, un, un punto crucial para yo poder avanzar. Claro, sí. De hecho, llegó un momento en el que tenía, tenía ya mucho, mucho tiempo cantando sin problemas, sin haberme detenido, y yo, yo estaba feliz con mi registro, con, con mi rango, estaba feliz con lo que yo estaba haciendo. En ese momento ya me casé y ahí tuve mucho tiempo sin cantar porque me quedé embarazada a, a, los, a los tres meses de casarme ya quedé embarazada del bebé y entonces, por supuesto bajar la Panamericana de San Antonio de los Altos con un barrigón, pues <ríe> sí, impensable, ¿no? Bien.
0: Claro, claro, que era sí, sí sí
1: entonces
0: Es que la, la respiración... Pero ya había logrado estar muy bien. Para, bueno, la respiración para cualquier cantante es como la piedra angular, o sea, es lo más importante Sí. Al momento de, de, de tu poder eh, hacer tu voz longeva, de poder mantener tu voz la respiración que no parece sí. pero lo es es importantísima porque sin una buena respiración sin un o sea, sin, sin, sin el aire sin un aire o sea tomado de, de, de manera adecuada eh, tienes esos déficits justamente de, de voz. Y, sí. y, otra, y otra de las sí. cosas que, que me gustaría que le recomendaras a los cantantes eh, esos cantantes como nosotros, esos cantantes de, de restaurantes de bares que están sometidos al humo, a cambios climáticos a la noche a los trasnochos ¿qué, qué crees que le puedes recomendar en cuanto a, a, a su voz al uso de su voz, ¿qué, qué, qué pudiera ser una recomendación de tu parte?
1: Todo, que todo es mental todo es mental Gaby todo es mental todo, absolutamente todo es mental, es una cosa que este, uno siente, es como una forma de protegernos, no sé por qué tenemos esa tontería los cantantes que a donde llegamos, no, es que estoy, es que estoy un poco ronco porque, no chavo, un gripón que me dio, hoy, no estoy cantando bien ahorita, es como una especie de excusa, por si acaso la ponemos, por si acaso ponemos la torta en el transcurso de, del show, o sea, es una cosa así como que tú te volteas y... No, yo te lo te lo dije que yo tenía gripe. O sea, yo venía con gripe. Excusarte <ríe> de alguna forma porque si la vas a poner, ya todo el mundo sabía que tú llegaste diciendo que tú estabas esguañingado de tu voz. Claro, Entonces claro. todos hacemos lo mismo. Y también, también nos predisponemos... Este, yo me predisponemos me, me, ay, me cayeron tres gotas de lluvia. Ay, mañana estoy ronca. Mañana estoy ronca. Ay... Y son sí, sí. Cosas, cosas completamente mentales cosas completamente mentales. Es que, es que el hay cantar que cantar Disfrutar. Sí, sí, sí. Hay que... Una cosa muy importante que es, trato de decírsela siempre a mi hija, cuando está tratando de, 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 obviamente, conocer sus límites también y de probar canciones y no sé qué. Cuando tú sientas que hay algo que te incomoda al cantar, para. Exactamente. Para y reevalúa lo que estás haciendo. No hay necesidad de que yo te comente en este momento, que busque a tu profesor, o que, o que o sea, si, si, imagínate que no tienes un coach, Ay. que no está tu coach a tu lado, o que no está tu profesor a tu lado. y si tú comenzaste a cantar y te sientes incómodo, si sientes que hay algo que te molesta a nivel de cuello, ni siquiera es de laringe, que te molesta a nivel de cuello, que te sientes presionado, que te sientes contracturado, que sientes que no estás fluyendo, para, porque esos son los momentos en donde te lastimas. Es así, eso Justamente. quiere decir, el cuerpo te está avisando, el cuerpo te está avisando que lo estás haciendo mal. Uh -huh. Y el cuerpo, hay que, hay que saber escuchar a tu cuerpo. Si tu cuerpo te, te está diciendo que está incómodo, para y reba todo. Incluso a lo mejor hay que hacer un cambio de tonalidad o hay que, ahí si sí tienes de repente que, que hablar con alguien que te pueda orientar y que te pueda hacer una evaluación y que te diga. Pero lo primero que es saber que el cuerpo te lo está diciendo, y que tú aprendas a escuchar a tu cuerpo, totalmente y de resto, lo que queda, lo que queda es disfrutar. Es así, ¿ver? porque además,
0: eh, uno el cantante siempre quiere impresionar, siempre quiere este hacer cosas increíbles, que la gente sí. quede a gusto, pero hay, hay canciones que no están en nuestro registro, y la gente no lo entiende la gente cree que, que, que porque eres claro. cantante puedes cantar cualquier canción, eso nos pasa a todos, pero ¿por qué no cantas esta canción sí. de, no sé, de Andrea Bocelli? porque no es mi registro, o sea
1: no la puedo cantar, sí, porque, no, porque no soy un tipo no soy un tipo,
0: que eso porque pasa no muchísimo, eso pasa mucho dice pero ¿por qué no te sabe <ríe> una de, de Alejandro Sanz, pero me la sé pero es que no la puedo cantar porque no está en mi tonalidad y, y, y explicarle sí. explicarle eso a alguien que no sepa absolutamente nada de música y de canto, pues es absurdo porque va, va a quedar así como que, bueno, esta, esta, esta pana no me quiso claro. un placer, o no canta nada, pues. Claro, claro. <ríe> es así. Claro, total. Y, y, impresionar a la gente a veces eh, lleva consecuencias como esas que uno no, no pone, o sea, no, uno no para, y, y abusa más bien, y, y pasan este tipo Exacto. de cosas. Pero yo debo decir, Vero, que, tú eres, o sea, que tú eres una prueba de que definitivamente... Hubo eh, un milagro en ti, este, pudiste recuperarte, eh, pudiste seguir cantando sí. después de tantas afecciones, después de haber pasado de no. Yo no he pasado, gracias a Dios, por ahora, por, ni por nódulos ni por pólipos, y no me quiero ni imaginar cómo debe ser, debe ser un momento bien difícil, bien, eh, sí. bueno, confuso, ¿no? Porque justamente como a ti, eh, me imagino que en algún momento te hizo redireccionar tu vida y pensar en hacer otra cosa. Este, sí, sí, sí. Pero de verdad que hubo eh, un milagro y, y wow, qué increíble que hoy por hoy puedas seguir cantando con esa ligereza y esa belleza de voz que tienes. Me contenta muchísimo, de, de verdad, Vera, que lo puedas seguir haciendo. Wow, y tienes que chile. seguirnos deleitando, tienes, tienes que seguirnos deleitándonos en tus redes. este, Por favor, di, dinos cuáles son tus redes para bueno, para verte y, y para disfrutar de, de todo de todo lo que haces, el trabajo que haces.
1: Mis redes son arroba verocantante1. Hace rato que no uso, no uso Facebook ni Twitter. Entonces todo se centra ahí en, en mi Instagram. Ahí, en mi Instagram está todo mi vida está, y está abierto, pues.
0: ¿Tienes algún proyecto musical en mente que estés desarrollando? O por ahora estás dedicada solo a, a tu casa, a tus hijos?
1: Sí, bueno, mira, este he estado otra vez componiendo. Y, y bueno, voy a aprovechar justamente que todos están en casa y que todo el mundo está trabajando desde, desde sus estudios para, para justamente conectarme con esas personas con las que siempre he querido trabajar y ver si concreto algo. Incluso este, hacer varios, varios duetos, este el, por supuesto estarás estará incluido, ocurrir y algo muchas algo Muchas Qué linda, muchas gracias. Y también... Wow. Sí, que imagínate, tantos años cantando juntas. Sí, o sea, sí, tantos años de Luis Miguel. No los debemos,
0: por
1: favor. Verdad que sí. sí, Somos sí, fanáticos sí, vale, de Luis tantos Miguel. Años. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, también la otra es este formalizar un poco mis lives por Instagram, que creo que eso incluso está primero que, que, que lo demás. Eh, claro. porque, bueno, me tengo que comprar unos, unos hierritos ahí para, para hacer el, el live un poco más, más formal de hecho ya la ajá. semana que viene sí, sí, la semana que viene ya estoy buscando mi arito y mi cosita y mi cuestioncita para hacerlo todo todo bien bonito
0: bueno, ya saben dónde, entonces dónde buscarla Vero, y yo por supuesto voy a estar pendiente de todos esos pasos que, que estés dando, como siempre estoy feliz de que hayas estado conmigo conversando y eh, Ay, bueno, también. sigue sigue en Me tu encantó. camino eh, sigue así, nunca dejes de cantar y espero que la vida y, y en algún momento Dios nos reúna de nuevo para volver a cantar como lo hacíamos antes
1: claro que sí amiga, vamos a terminar como las cinco grandes Rebeca <ríe> <ríe> Paris Dulaine, Mariana claro que tú sí. y yo Somos, es de,
0: son demasiadas, demasiadas amigos y amigas Talentosas que sí. tenemos que volvernos a reunir en esas en esas noches de equilibrio de karaoke, de, 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 de música, y, y bueno, y gracias sí. a ellas, justamente es que nos conectamos y somos los amigos y los hermanos que somos. Bueno, Vero, que sí. gracias, muchas gracias por esta oportunidad, y bueno, a ustedes les gracias digo: Gracias a ti, Gaby. Nunca paro de cantar, y muchas gracias por haberme acompañado en este mi último episodio. ¡Muah! Gracias, Vero. Chao, chao. Un abrazo. Gracias totales por haber escuchado mi último episodio de esta primera temporada de Ven y Canta. Recuerda que todos los episodios están colgados por orden cronológico desde ya en todas las plataformas de podcast. Búscalos como Ven y Canta. Y como siempre les digo, nunca dejen de cantar. Así que les mando abrazos digitales y nos vemos en una próxima temporada.